0: Hur ser näthatet ut i Finland idag skulle du säga
1: Stina? Näthat i Finland. Jag tänker främst nu på, på vad heter det faktiskt oss vuxna. Och bland annat FN, det här handlar om hatprat. Så har de granskat de mänskliga rättigheterna i Finland. och Där har de konstaterat då att, att ett av de största problemen i Finland när det gäller de mänskliga rättigheterna är hatprat. Sen när det gäller näthat. Så var det en nyhet igår. Men det var då en så här nordisk rapport som har kommit ut. Och Där konstaterar man att Nedhate har blivit så omfattande att det börjar hota vår demokrati. Och också inverka på vår påverka vardagen till den grad att det ställer till med, eller kan ställa till med ganska allvarliga problem. Så att jag ser liksom att, att det här nätatet, det, det finns en hel del. Problem, liksom utmaningar kring det och det handlar mycket om oss vuxna men sen så är det de unga som får egentligen då ta del av det, det vill säga att vi är inte så goda förebilder och det påverkar de unga ganska mycket och deras eh, mående och, och jag hade faktiskt förra, förra veckan eh, möjlighet att träffa professionella som jobbar med unga och eh, träffade unga, unga som, som av olika orsaker behöver, behöver tala med en vuxen. Då. Och där konstaterade jag att, att, att det kan se en trend att unga har en sån omvärlds omvärldsoro. Och det handlar mycket om just det, som det här samhällsklimatet och det politiska klimatet och kanske inte känner att de har en vuxen att, att tala med. Och att det också inverkar faktiskt på deras välmående. Sen när det gäller nätate och, och unga så, så förekommer det ju en hel massa. Att jag tror inte det är någon som kan un, un, undgå att, att märka att det, det finns. Det vill säga kanske man inte själv blir utsatt men man kan se någon annan som, som blir utsatt. Är det så att
0: den här mobbningen som man kanske hade på skolgården förut, har den flyttat in i telefonerna nu och, och på nätet? Är det det som har skett bland ungdomar och barn?
1: Det förekommer alltså parallellt och jag tänker att man kan egentligen säga att det är ju, det är ju samma fenomen men att nätet är liksom ett nytt redskap för det. Men att det gör också det att den här liksom, traditionella eller den här definitionen som vi har haft för mobbning, det vill säga att det är återkommande, det finns en maktobalans och att det är avsiktligt. Så det utmanar egentligen den, den här definitionen för det fungerar lite olika på nätet. Eh, och där kan man tänka just den här maktobalansen, det vill säga att den starkare som utsätter en svag så kan det handla om anonymitet på nätet. Eller det här att, eh, vad ska man säga, återkommande på nätet kan det vara en gång. Det kan vara en olämplig bild som sprids en gång och då kan den ha liksom otroliga konsekvenser och det betyder sen att någon annan kanske sprider den vidare så att det blir återkommande på ett annat sätt. Du
0: nämnde här tidigare att det är inte bara bland ungdomar som det här näthatet är stort utan även bland oss vuxna då, då vi är ju förebilder för, för barnen men
1: varför tror du att det är så lätt att hata på på sociala medier? Det där jag brukar säga att den här kommunikationen där så så har avhumaniserats. Vilket betyder att att eftersom det det inte är öga mot öga så har man hemskt svårt att också se att det faktiskt är en annan person som man kommenterar åt. Det vill säga att det är någon som tar emot kommentarerna. Och det här också att man kan vara anonym så gör också det mycket lättare. Och så tror jag också på det här att, att när man skriver så kanske man inte alltid tänka hur, hur, hur illa det låter- det som man skriver. Att i efterhand, om, man, om jag vet att sådana som har- konfronterats med sånt de har skrivit- så när de jag sitter i efterhand vad de har skrivit- så förstår de inte ens själva att de har skrivit- så, vad som jag varit så, så grova i sitt språk
0: på nätet. Så man blir själv chockad över- vad man fick ur sig just i det där känsloruset. Är det någon specifik grupp som du har märkt- som är
1: utsatt för, för näthat och nätmobbning? När det där- jag skulle själv så här lite som jag har följt med och också det som man kanske har forskat kring och, eller kartlagt så är flickor och, och kvinnor nog ganska utsatta. Dels så är det utseende som kommenteras ganska mycket. Det är också så sexistiska kommentarer och, och vad heter det? sexuella trakasserier och hot och, och sånt som förekommer. Men också de här flickorna som vågar ta utrymme, det vill säga de som vågar ha åsikter och det handlar ganska mycket till exempel om, om jämställdhet. Där har ni en i ser, ser, Sverige, här Linnea Karlsson till exempel, som är handbollsspelaren, som vågar alltså ta utrymme, vågar ha åsikter och hon, hon får ju nog ganska häftiga kommentarer. Så jag skulle säga att, att den här gruppen så, så är nog äh, ganska utsatt. Vilka
0: konsekvenser kan ett sånt här näthat få för unga människor? Va, vad är det värsta
1: som kan hända? Eh, no, det värsta som kan hända är ju, är ju förstås att man, man väljer att, 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 att ta sitt eget liv. jag måste säga att det, det har jag inte. Eh, jag har inget exempel på det här i Finland. Jag vet att det har förekommit utomlands. Eh, men att ska säga, det här vanliga eh, eh, på samma sätt när man blir, blir mobbad. Att man helt enkelt får jag tänker, mycket så här otrygghetskänsla man ångest man blir deprimerad Ätstörningar kan det leda till. jag tänker just om, om utseende kommenteras till exempel så att ganska destrukt, destruktiva äh, grejer så att det allmänt, allmänt ill, illamående
0: Har du varit ute på skolor och träffat barn och ungdomar och pratat om det här vad, vad säger de om, om själva om det här med sociala medier och, och mobbningen som pågår där Vi
1: träffar nog då elever Nu som då. Det som jag kanske tänker just på den här attityden, alltså det det förekommer och och det säger jag att det förekommer. Och det är hemskt, jag tycker det är ganska varierande egentligen beroende på grupp som man träffar. Att ena säger inte att det är ett så stort problem och andra säger att det är ett jättestort problem och så här. Men det där som jag tycker är ganska allmänt är är att man har en sån attityd att man får inte skylla sig själv om man är på nätet. Och det är den här attityden som jag hoppas att man ska jobba bort för att det är ju inte så heller att bli man utsatt på skolgården så får man skylla sig själv. Att det är på samma sätt på nätet så ska alla få, få känna till sig trygga där och inte, inte behöva bli, bli utsatt för, för kommentarer och så vidare.
0: Så att om mitt barn blir utsatt för näthat så är det kanske inte det bästa att jag säger att då får du helt enkelt
1: sluta vara på Facebook? Nej, det det ser jag inte att det är en så konstruktiv lösning utan utan istället fokusera på det som har hänt och och diskutera det och försöka hitta en lösning på det. Vad vore det bästa man kan göra för
0: att hjälpa sitt barn om om den är utsatt för för näthat?
1: Det det som jag tycker är det viktigaste är att man lyssnar. Och att man inte överreagerar. Om man överreagerar att man tar det på allvar men att man inte genast sätter igång ett jättestort maskineri utan faktiskt tar reda på att vad som har hänt. Och sen att man tillsammans funderar på hur kan man lösa den här situationen. Så att man visar att jag finns där. Och just det här som vi nämnde tidigare att, att absolut inte förbjuda för det kan leda till att, att barn och unga helt enkelt inte berättar när de blir utsatta.
0: Ska man försöka som förälder sätta sig in i vad, vilka sidor de är på och vad, vad det är som försigår på de sidorna? Och hur ska man göra det i så fall?
1: ja alltså, Jag tror på det här att, att, att ha, ha kunskap om. Det vi ser det så kan man ju själv läsa på lite. Jag menar, man behöver inte bli expert eller så att man har själva läppar och så. Liksom så här. Men mer är det här att man faktiskt har kunskap om vad det finns och, och var unga rör sig. Sen ser jag ju också att om man bara har möjlighet att man diskuterar helt enkelt och frågar och är nyfiken och utan liksom att, att döma. Mera det här att hej, jag, jag vill lära mig, vad händer? Och vad, vad liksom, att berätta. Att få liksom en sån ganska naturlig diskussion eh, kring sociala medier.
0: Det finns, det finns ju... Uh... Rektorer till och med i Finland som har sagt att barnens språk, stridspråket är ganska grovt nu för tiden. Och och om ett barn säger till ett annat att jag ska döda dig så betyder det inte riktigt det. Men jag kan reagera ganska starkt på att ett barn säger till ett annat barn att jag ska döda dig. Särskilt om det också sker gång på gång via via nätet. Vad rekommenderar du?
1: Ska man polisanmäla sånt här det där, alltså, det som jag vet att, att polisen så så uppmuntrar jag nog att man ska anmäla. Det som man måste vara förberedd på att det kan hända att det inte har några konsekvenser på det viset. Men jag tror däremot att det är jättebra att anmäla också för att upprätthålla. Liksom att, att få statistik helt enkelt. Vilket också skulle kunna göra att vi skulle uppdatera vår lagstiftning som släpar efter. Men att det som, som man också kan göra före man anmälar så man kan ju helt enkelt ringa till polisen och, och, och rådfråga. Det är att, att, Hur tycker ni att vi ska gå tillväga i, 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 i den här situationen?
0: När är det en bra ålder att börja prata nätmoral och nätetik med, med barnen?
1: Jag tänker att så tidigt som möjligt, genast när barnen är, barn är intresserat, Det vill säga att man märker att det har liksom något intresse kring det eller, eller tar, upp, tar upp det helt enkelt. Så jag tycker att, att genast när man, när, man, när man har möjlighet, för jag tror att man tillsammans just genom de här diskussionerna så kan man, kan man hjälpa barnet att, att utveckla ett, ett vad säga, positivt nätbeteende.
0: Hur är det med, med källkritik och sånt då? För jag kan tycka att vi vuxna har ju lite problem med att, att tänka källkritik. Vi journalister är ju vana vid det eftersom vi måste göra det dagligen i vårt arbete. Men den vanliga läsaren där ute som rör sig på olika sociala medier kanske inte har den här källkritiken. Hur är det med barnen? Behöver man lära dem källkritik också?
1: Absolut. Och där är jag alltid jättenöjd när jag hör, hör lärare som, som har det. Alltså som, som, som har det som en viktig del i, i skolan att lära ut det. Eh, och just som du säger så, så är vi vuxna jättedåliga på det här. Att just den här medieläskunnigheten så, så många gånger så tror jag nästan att våra unga är bättre på det. Eh, och de har inte eh, samma tendens heller att, att öppet publicera saker och så här som vi vuxna har. Och utan att då överhuvudtaget kanske ta reda på att, att stämmer det som vi publicerar. Så att vi skapar ju nog en otrolig oro i vårt samhälle just på grund av den här avsaknaden. Så jag tror att det är superviktigt att man, man jobbar med det i skolan.
0: Och det gör man här i Finland?
1: Jag skulle säga varierande. Hems, hemskt beroende, med, men, nu, men nu är det ju en grej i liksom läroplanen och det är en, en sånt som liksom borde satsas på. Men att alltid hänger det är sen på också att, att, att vilka lärare det finns och vad finns det för kunskap och, och, och så vidare. Har du något no tips på
0: hur, hur jag ska göra om jag blir utsatt för näthat? Ska jag, ska jag ge respons på det som kommer i kommentarerna eller ska jag nonchalera
1: det? Jag no, tänker mest kanske att om du blir utsatt så so... är det skulle jag säga att det viktigaste är att du talar med någon. Någon som du liksom känner förtroende till. Att det är en vuxen så det är det jätte okej. Men att har du ingen vuxen som du känner att, att du kan berätta- åt en kompis, ett syskon, någon som du kan diskutera med. Sen det här att hur man ska reagera så, så där- det, det, är ganska, det är lite beroende på säkert vad det är också, vem det är som har kommenterat, att vad som lönar sig att göra. Men att i alla fall fundera noga på, på hur man reagerar. Att det är inte så att man genast reagerar utan faktiskt kanske då diskutera med någon eh, om, om hur man ska gå, gå tillväga. För det är lätt
0: att det kan spinna igång en massa känslor och då blir det kanske negativt, mer
1: negativt än positivt tänker du eller? Ja, man kan också, det är det som man ser också tänker, bland oss vuxna när man följer med diskussioner och, och vad heter det, kommentarer I, i olika forum så är det ju ofta så att man, det, det sätter hemskt lätt igång när någon, när någon liksom svarar på någonting så då, då, då rullar det igång så att säga. Så ibland kan det löna sig att bara låta det vara helt enkelt.